0: En... Non, non. Je, 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 je ne vous presse non, pas, non, hein, non. je vous laisse, j'adore vous écouter parce qu'il y a toute une série d'histoires qui naissent comme ça je, sous, je... sous la question centrale.
1: Hein. J'essaye je, de donner à l'auditeur une réponse oui. qu'il doit certainement attendre et je comprends, c'est qu'à vrai dire, j'étais chez Gabriel Beljeune et Gabriel Beljeune est un homme tout à fait extraordinaire et d'une très grande générosité, surtout avec les artistes et en général. Euh, en tout cas moi je n'avais pas à en souffrir et j'étais chez lui pour euh, aller voir une exposition d'œuvres d'Antonio Segui et à l'époque je ne sais pas s'il le fait encore je pense que oui, à l'époque euh, Gabriel Belgeon avait mis au point un club de l'estampe à vrai dire, il publiait trois estampes par an et qui permettait aux souscripteurs d'acquérir en mensualité ou trimestriellement ou annuellement et en sortant de chez lui je me suis dit oh mais je vais faire la même chose je ne pense pas que ça existe au niveau du livre et je complétais l'idée d'estampe puisque dans les exemplaires de tête il y a chaque fois une estampe originale, créée à dessin et, et voilà comment les choses sont nées là tout d'un coup c'était l'envie mais il fallait un an d'édition je n'avais pas ce nom d'édition. J'étais parti sur un autre nom d'édition au départ qui s'appelle Le Soleil Noir. Le Soleil de Minuit, à vrai dire. Le Soleil de Minuit, Le Soleil Noir étant une autre maison d'édition. Euh, Pourquoi Le Soleil de le soleil Minuit,
0: minuit C'était oh, une référence à... On tout simplement, une,
1: une, 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 une référence à rien du tout, si ce n'est qu'un jour je sortais d'un rendez-vous et je, je lève les yeux et je vois vraiment l'effet inverse, la, lune, la pleine lune et un nuage noir devant, Et c'était vraiment ça, fasciné par la beauté de cette chose. Bon, je il je, je, faut dire que j'ai eu la chance de, de fréquenter Louis Kutner et je lui, euh, je lui explique mon projet d'édition. Et ce projet d'édition, je lui dis, tiens, je vais l'appeler le soleil de minuit. Mais il ne me dit rien. Très bien. Dans mes lectures, je trouve une phrase de Scutner que je veux mettre en épigraphe. J'allume l'aurore boréale. De cette, de, de cette phrase, je dis, moi qui adore Magritte, je dis à, au Scutner, mais je pense que le Scut était... Il venait de mourir. Je ne sais plus très bien s'il était encore vivant, mais en tout cas, j'étais en contact avec Irène. Bon, j'ai un doute. En tout cas, je demande à Irène de prendre un rendez-vous pour moi chez Georgette Magritte pour avoir l'autorisation d'utiliser un fragment de, de tableau qui se trouvait au musée de. Non pas au musée, au casino de Knock, qui est euh, euh, Le Domaine Enchanté. Mmh. cette énorme fresque avec laquelle Magritte a eu beaucoup de déboires avec les copains surréalistes d'ailleurs le faux billet de, de, de francs fait par, euh, par euh, Marianne et je voulais utiliser un fragment de, de ce tableau qui est un chandelier avec une chandelle et dont la chandelle termine en croissant de lune donc j'arrivais à faire une synthèse de l'ensemble mmh. Je reçois l'autorisation de Georgette Magritte, je ne le dessine pas, je ne sais pas dessiner, en tout cas comme tout le monde, pour représenter quelque chose, mais je n'appelle pas ça du dessin. Aujourd'hui, je pourrais faire tout ça sans ça, parce qu'il existe suffisamment d'éléments euh, techniques et en même temps, bon, j'ai un peu évolué au niveau des graphismes. Enfin, je, je demande à, à une amie de faire le dessin avec lesquelles je ne suis pas d'accord parce que je le trouvais très euphorien. fort hein, euphor... tracé des, des, des lignes horizontales et donc selon la densité, et le rapprochement, créait un, un élément. En tout cas, on n'était pas du tout dans l'esprit. Mais je voulais avancer, je voulais avoir mon projet. Et donc je suis arrivé chez Mme Magritte avec ce projet. Elle m'a dit, vous savez, ce n'est pas tout à fait l'esprit de mon mari, mais si ça vous plaît, vous avez carte blanche. Très bien. Il se passe que, quelque temps avant, j'avais rencontré Chinsky qui me donne sa carte, parce que j'avais dit que je voulais faire l'édition, il m'a dit, le jour où vous serez prêt, téléphonez-moi. J'arrive chez lui, enfin, avant d'arriver chez lui, je lui téléphone, il me dit, bon, je rentre au mois d'août, on se verra dans le courant du mois d'août. Et moi, en, en, entre-temps, j'avais lu tout le courrier, les correspondances de Magritte. Que André Blavier a réuni dans un superbe volume chez Flammarion à l'époque je crois qu'il a, il a été réédité et je tombe sur une euh, nez à nez, sur une lettre tout à fait étonnante euh, lapidaire pour moi parce que cher j'ai trouvé la, la solution à la phrase ridicule du soleil illuminé par le clair de lune de midi <rire> je ferme je ferme je ferme le livre la fin du soleil de minuit je, je suis assassiné je me dis bon euh, je, je pense que je vais avoir euh, ma pugnacité à vrai dire et ma naïveté me, dis, me disant bon ça ne fait rien je vais continuer je sais qu'il y a les éditions de minuit je sais qu'il y a les, les éditions du soleil noir mais avec mon travail je vais pouvoir créer l'interstice entre les deux et avoir ma propre existence j'arrive chez Alechinski. je lui déballe mon projet il regarde ça en une fraction de seconde il me dit es-tu sûr que de son vivant un t'aurait aurait accepté il met le pied dans la fourmilière et je lui dis mais Pierre tu as raison parce que je viens de lire ça je, je, en plus, je lui donne tout à fait raison, puisqu'il. Euh, je ne sais pas s'il ignorait, mais en tout cas, il avait tout à fait raison. D'abord, parce que la trahison, euh, quelque part, graphique, euh, parce qu'il y, a, y, a y avait une trahison tra graphique qui était vraiment importante et très, très, très signifiante. Ce qui fait que, bon, j'étais à la case départ. Et c'est là qu'est intervenu Elchinski en disant Ben, j'ai une idée, on va demander à Raoul Hubach. Et là, on ferme <rire> la boucle. Ferme la boucle. <rire> Et puis, ce n'est pas tout. Bon, quand il me dit ça, je repars, mais je n'ai plus de maison d'édition. Je n'ai plus de nom de maison d'édition. Il fallait repartir. Et là, c'est à nouveau chez Gabriel beljeune suite à une réunion autour d'un artiste dont je ne sais plus le nom. En tout cas, je m'en souviens plus. Et là... Euh, il faut dire que j'avais demandé à André Balthazar de m'aider à trouver le nom, parce que une fois de plus je voulais faire référence à mon métier, le nom de ce fameux chapeau que, les, que, que, portent les, que portaient les chirurgiens, les premiers chirurgiens, ce chapeau à cône tronqué avec la grosse boucle. Je m'étais dit qu'il y avait bien un nom de ce chapeau. Bon, jamais trouvé. Et un jour, il m'a cité un nom en allemand, mais très rébarbatif. Enfin, en tout cas, rien de ce qui pouvait. Les coiffeurs
0: à l'époque étaient aussi chirurgiens. Était On les a ah, chirurgiens. Les
1: absolument. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire référence à, à, à mon métier et, 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 et au futur chirurgien. Donc, parce que graphiquement aussi, c'était mmh. quand même assez important. L'on est d'édition, mais enfin, un, un logo, c'est un logo. Donc, à un moment donné, euh, au départ, ça ne veut rien dire. Et puis, pour finir, c'est très signifiant. Donc, je suis, on est, je suis à la quête de, de, de ce nom. Et euh, André Balthazar commence à me dire, bah, tiens, on va faire référence à, ton, à ta rue. Hein, euh, monnaie de singe, euh, monnaie de, de, de parcs. C'est rue Hôtel des Monnaies. Hôtel des Monnaies, donc on allait... On, ça déclinait là-dessus, ouais, ouais, ouais. rien de probant, hein. puis le fil de rasoir, il y avait le côté rasoir, enfin bon, il y avait une multitude de choses qui ont été énoncées, et puis euh, arrive dans la conversation l'énumération d'une quantité d'outils qu'il voulait en Wallon, mais sont pas très Wallon. Euh... Je n'ai pas du tout envie d'être d'étendard de quel que ce soit nationalisme ou, ou identité. Je suis belge parce que je suis né ici et je suis italien parce que mes parents sont italiens, point à la ligne. Et donc, je voulais quelque chose qui soit pas neutre, mais qui soit mienne. Et tout d'un coup, j'ai évoqué la pierre d'alain On est resté là. Et sans être plus heureux ni malheureux, euh, voilà, je vais annoncer ça. Le lendemain, je vais à mon salon, je coiffe un client et ce client à qui j'avais expliqué l'aventure de mon souhait, qui était qui travaillait dans une librairie, me dit « Ah, as-tu trouvé ton nom d'édition ?» Je dis « Oui, comme ça ». Et il me dit ah, « c'est quoi ?» Je dis « La pierre d'Alain ». Et à ce moment-là, tout se met en place mmh. et il comme, comme une, comment dirais euh, des puzzles tout se met en place et c'est fixe, c'est ça, je sais que c'est ça je, et c'est à ce moment là que je téléphone peu de temps après je téléphone à Chinsky, voilà, j'ai trouvé le nom d'édition et je lui dis voilà euh, je souhaiterais euh, si c'est possible de, que vous preniez contact avec Raoul Lubac puisque euh, la, la maison d'édition va s'appeler La pierre d'Alain et lui me dit ah très bien et il me dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que Raoul Hubeck ne va pas bien. Il est près de la mort, il vient de sortir de, de l'hôpital, je ne vais pas l'embêter. Mais je me retrouve, moi, maintenant avec une maison d'édition, avec un nom de maison d'édition, et je n'ai plus personne pour pouvoir le faire. Et euh, c'est à ce moment-là, ça fait une, vraiment une déflagration dans ma tête, et je dis bah, écoutez, Pierre, ça devrait être facile pour vous. P.A. Pérezchinsky, P.A. Pierre Dalin. Il sourit parce que j'ai gagné. J'ai gagné une manche, si vous voulez, si ce n'est euh, qu'il n'y avait pas de combat ni quoi que ce soit, mais tout simplement parce que je me souvenais qu'il avait travaillé sur son monogramme, et qu'il l'avait fait pour un autre éditeur, un grand ami à lui qui s'appelle Yves Rivière, qui malheureusement a décédé, un YR. Et le P.A., si vous regardez dans certains des stands d'Achinsky, il y a un filigrane avec le PA et comme le sachant très, euh, très volubile dans les recherches, je me suis dit « il doit bien avoir quelque part des, 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 des PA qui doivent traîner, je voulais juste avoir une miette de quelque chose qu'il ne voulait pas ». Eh bien non, il était au-delà et c'est comme ça qu'est la pierre d'Alain en tout cas le logo de la voilà. pierre d'Alain
0: et comme ça on boucle, on boucle le, 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 le premier, le, la première ouverture je dirais parce qu'avec ah. vous on va passer plusieurs heures euh, euh, passionnantes d'ailleurs parce que euh, euh, vous rencontrer c'est aussi aller à la rencontre de toute une série d'artistes euh, que ce soit dans la littérature ou que ce soit dans, dans, dans l'art pictural mm. euh, vous avez parlé de Marcel Moreau, Marcel Marien, Alechinsky. Euh, euh, on, 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 on est dans un, dans un univers où non seulement vous avez mis en présence dans, dans votre maison d'édition des, des artistes, mais ils, ils, ils sont entrés dans votre vie, en tout cas pour, à part Eric Satie, ils, ils font partie de, de votre vie et de rencontres personnelles que vous avez faites. Est-ce que c'est ça le, 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 la base de la, de la construction finalement de, de ce qui fait votre, votre originalité
1: oui, c'est fait, oui, fait la base de... J'ai besoin de rencontrer les gens. Euh, bon, D'abord, d'une part, j'aime le défi, mais j'ai besoin de rencontrer les gens. J'ai une idée, et euh, cette idée, je veux l'amener à, à bien. Ou en tout cas, au bout. Euh, si je prends contact avec un auteur ou avec un artiste, il me dit oui, et on va plus loin. Il me dit non, et ça ne m'intéresse pas. Ça fait partie de, ce, de, ce, de, de, de l'histoire j'ai eu, eu jusqu'à présent je vous dis peu de refus mais il m'a fallu aussi des années aussi pour certains hein. j'ai aussi insisté pour certaines choses et j'ai bien fait puisque maintenant on est devenu très amis pour certains artistes et, et très complices donc c'est ce que j'aime assez à vrai dire, j'aime assez l'idée d'aller de, de, susciter un auteur ou un artiste qui, au départ, l'idée de faire un livre supplémentaire ne les intéresse pas réellement, au départ. Et, et, et en finalité, ça l'idée tel... que je viens susciter commence à, à tellement les titiller, qu'ils se prennent au jeu, et que, tout d'un coup, c'est vraiment indispensable. Ça, ça me plaît beaucoup. Dans, dans, une, dans une œuvre, que, tout d'un coup, j'arrive à, à susciter
0: ce type d'éléments. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Est-ce que ce n'est pas dans cette démarche-là que l'on trouve la, votre vraie double vocation, qui est celle d'éditeur et de galeriste, c'est-à-dire chaque fois d'être un, un, un incitateur à créer
1: oui, mais, oui, effectivement. J'aime assez être une courroie de transmission. À vrai mm -hmm. dire. Euh, révélateur, c'est un grand mot. Il y a plein
0: d'artistes avec qui j'ai travaillé qui n'ont pas besoin de moi. Incitateur de, c'est-à-dire de, de, de provoquer la création de quelque chose qu'ils qui, qui n'éprouve ni le besoin, ni, ni l'idée de faire, mais, mais que, que, que vous suscitez d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Je, mais,
1: je pense que c'est là mon boulot c'est là mon boulot je pense que c'est ça le boulot d'éditeur si ce n'est que je ne me prends pas pour un éditeur j'essaye je, je, d'avancer ça fait partie de mon cheminement je, je, je pousse je, je pousse une idée et j'essaye de voir si elle, si elle tient la route si, si je parviens à la faire partager parce que ce n'est pas tout d'avoir idées. il y en a qui ne sont vraiment pas bonnes il y en a d'autres qui sont très bonnes bon, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire alors toutes ces aventures sont nées aussi du fait que j'ai voulu prendre contact avec Christian D'Autremont. Il se passe que j'avais lu beaucoup de choses de D'Autremont et une année, c'est l'année de son décès, euh, rentrant de vacances, je me suis dit je vais téléphoner à D'Autremont et je voudrais le rencontrer. Je monte une exposition, en général, je monte mes expositions, on démarre à peu près le 15 août. Euh, en général, bien avant tout le monde, puisque je ne considère que je ne peux pas travailler les murs vides. Mmh. Je démarre de travailler, donc il y a des œuvres au mur. Euh, toujours l'idée du partage. Et il se passe que je, je monte cette exposition et l'ami qui vient m'aider euh, à monter cette exposition me dit Tiens, tu as appris le décès d'autrement. Ah, grosse déception, vraiment. Mmh. Euh, assez, assez meurtri de cette idée d'ailleurs de ne pas pouvoir rencontrer les gens qu'on a envie de rencontrer c'est de ma faute parce que euh, j'avais mis cet homme tellement sur un piédestal que je n'osais pas l'approcher comme dans beaucoup de cas hein, quand ça ne va pas c'est moi, c'est personne d'autre où je ne parviens pas à trouver le, le numéro de téléphone, où je ne parviens pas à trouver l'espace le, bon, pour, pouvoir, pour pouvoir pénétrer. Et donc, euh, je me suis dit, plus jamais. Plus jamais. Je rencontrerai tous les gens que j'ai envie de rencontrer, si ce n'est que pour avoir même, même un refus mm -hmm. à, à faire partie du jeu. Et donc, voilà, c'est comme ça que les choses se sont mises en place et j'ai décidé de d'essayer de, 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 de créer l'impossible par exemple euh, une histoire qui est assez drôle je, je suis avec euh, Patrick Rogers à Paris tout à fait au début où, où il venait d'arriver suite à une conversation tout d'un coup je lui dis tiens j'ai une idée, j'aimerais bien faire illustrer euh, Samuel Beckett par euh, Saul Steinberg de montagnes." faire rencontrer deux montagnes et je suis parti de l'idée de, euh, de ma grand-mère qui me disait qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas et j'avais envie une fois de plus de relever ce défi je suis à New York je parviens à avoir le numéro de téléphone de Saul Steinberg et je lui dis voilà je vous appelle pour savoir si éventuellement vous, vous seriez d'accord d'illustrer euh, Samuel Beckett ce monsieur parlait, puisqu'il est décédé, lui aussi, hélas, cette langue, mais parfaitement. Ce qui fait que j'entendais mes mots résonner dans sa tête et se mettre à une place qui était inamovible. Donc, il fallait vraiment que je fasse attention. Et il me dit, mais cher monsieur, je n'ai, parce qu'il savait très bien qui il était, plus que ce qu'il était, il me dit, mais je n'ai jamais illustré de textes. Et, et arrogant comme je suis, moi en tout cas, je, il trouvait, trouvait peut-être ça déplacé. Je lui ai dit Non, monsieur, vous avez illustré dans votre vie Il me dit Oui, qui ça Je lui ai dit Vous avez illustré Roland Barthes. Et il me dit Oui, vous avez raison. Bon, alors, comme c'est un homme extrêmement intelligent, il me renvoie une, vraiment une réplique en me disant Êtes-vous sûr que Beckett aurait accep accepterait je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas, mais il faut bien que je commence par l'un ou par l'autre. Allez lui demander et revenez vers moi. Ce que je fais ou j'essaye de faire, je rentre à Bruxelles, je téléphone chez Lindon, puisque Jérôme Lindon était vraiment son éditeur, j'obtiens un, un rendez-vous. Donc je rentre le lundi ou le mardi pour retravailler. Et le week-end d'après, le lundi d'après, j'ai rendez-vous avec Jérôme Lindon. Je viens avec quelques livres, je lui explique mon envie. Et naïvement, je lui dis, tiens, est-ce qu'il serait possible d'avoir un inédit Il sourit, il me dit, vous pensez, je me garde les inédits, forcément. Mais parfois, on ne sait jamais, ce n'est même pas une tentation innocente, elle est spontanée. Et, et il me dit, mais que souhaitez-vous publier Je dis, mal vu, mal dû. Très bien. Vous êtes un inventeur de livres, me dit-il. Je vous donne la possibilité d'utiliser de, de, ce texte. Ravi. Je rentre chez moi. Je planais forcément, mais pas suffisamment haut et suffisamment longtemps que pour passer l'Atlantique. J'essaye je, de, de réunir quelques, quelques sous pour, y, pour aller à New York. New York, ça coûtait cher. Euh, je le coiffais que... Vous savez, à l'époque, je pense que je demandais de, 200 francs belges pour, euh, pour coiffer
0: quelqu'un. On est à quelle époque-là euh, Beckett était, vivait toujours ou bien Tout le monde vivait. On, monde on était... Euh, <rire>
1: capable de vous dire, je devrais refaire des recherches ah, Ou je, oui, ça mais, de, mais, mais Beckett était vivant aussi les deux, les deux étaient vivants je n'ai jamais rencontré Beckett, hélas mais bon, j'avais un interlocuteur qui était vraiment de grande qualité et j'ai l'impression d'avoir parlé à Beckett tellement cet homme était habité par un ami parce que c'était vraiment un de ses amis je repars à New York il se passe que j'avais un atout euh, que je pensais fort utile, euh, qui était Harry Torciner. Harry Torciner était l'avocat de Magritte, très bon ami. Si l'œuvre de Magritte a pris autant d'ampleur aux États-Unis, c'est par Yolas, mm -hmm. mais surtout soutenu par euh, euh, Harry Torciner, qui était vraiment un homme très fin. Subtil et, et qui, était vraiment, qui avait un sens d'amitié l'amitié qui, qui a vraiment fait quelque chose d'important à New York, pour euh, aux États-Unis en tout cas, pour, pour Magritte. Je savais qu'il se connaissait, Solsenberg et lui, et je lui avais déjà parlé de ce projet. Euh, ben, la fois où j'ai eu ce coup de fil, il m'a dit Ça ne fait rien, j'essaierai je, de vous aider. Bon. Je téléphone, étant à New York, je téléphone à Saul Steinberg. me dit, alors je lui dis, voilà, j'ai une bonne nouvelle, je, je peux avoir un texte et, et tout est OK. Il me dit, bon, très bien, mais écoutez, déposez-moi vos livres dans la boîte aux lettres à telle adresse et je vous rappellerai. J'ai attendu, euh, je ne pouvais plus tenir financièrement, je suis reparti très triste parce que je n'ai jamais ce de... reçu ce coup de fil. Des années après, j'ai encore essayé à... par le biais d'un rétorcinaire qui m'avait dit qu'il m'aiderait. Il a téléphoné devant moi et puis il m'a dit... Il lui a dit, bon, ben voilà, mon ami Marquetti t'a déposé des livres, il, a... il attendait une réponse. Il y en a... Là, il a une grosse boutade de Solstenberg en disant, écoute, j'étais dans les bras d'une jeune fille, c'était qu'un muque dans les bras de, de... de... de Marquetti. Mais, euh, blague dans le coin, à voir dire il lui avait dit... Il y a des éditeurs qui attendent un, une, un livre me concernant depuis plus de sept ans. Et s'ils m'avaient dit ça, j'aurais été voir les éditeurs. Moi, ce n'était pas l'idée de l'idée, que ça existe. Ce pas nécessairement à mon nom, puisque la Pierre d'Alain, ce n'est pas Jean Marquetti. C'est la Pierre d'Alain. Si j'avais voulu mettre mon nom en l'avant, il y a déjà longtemps que je l'aurais fait. Il ne s'agissait pas de ça. Donc, déçu, je repars. Bon, l'affaire, elle est close. Euh, les choses ne se feront pas. Et il y a trois ans, il y a trois ans, je suis à nouveau chez, chez Patrick Rougir, qui me tend un livre en me disant Tiens, voilà, c'est la femme d'un peintre qui, est, qui était le meilleur ami de, de, de Beckett. Lisa, ça, ça te plaira. Je repars. Je suis en vacances et je lis. Et là, je trouve la solution à la raison exacte pour laquelle ça ne s'est pas fait. Il se passe que Beckett était très ami avec ce peintre, dont je ne connais pas du tout le nom, je m'en souviens plus non plus, qui ne devait pas être exceptionnel. Mais il y avait une vraie amitié entre ces deux hommes. Et je pense que c'était ça le plus important. Beckett décide de prendre en charge la diffusion de son ami en allant voir Adrien Marc, Aimé Marc plutôt pas Adrien Adrien c'est le fils Aimé Marc, il lui dit voilà tiens regarde j'ai un coup d'œil est-ce que ça c'est pour toi et euh, Aimé Marc, qui était euh, un peu bourru comme ça pouvait être euh, très très dur moi je ne l'ai pas connu mais c'est ce qu'on me dit et il lui dit non c'est pas pour moi déçu déçu mais à la fin de cet entretien, il y a Emé Marc qui lui dit Tiens, euh, est-ce que tu ferais bien une préface pour Saul Steinberg Comme il y a un refus dans un sens, lui dit Non, je ne veux pas la. pas très malin. S'il avait voulu, euh, bon, ça ne s'est pas fait. Et donc, je payais, moi, les pots cassés d'une vieille histoire qui s'était passée avec. Parce qu'il l'a su, Saul Steinberg que Beckett a refusé. Mais il n'a pas refusé Beckett, euh, Stenberg, il a refusé à aimer Markt. Mmh et donc j'avais voilà, bouclé une fois de plus la boucle avec au départ une idée avec Patrick Rougirce et qui lui ignorait complètement et où en tout cas ne se souvenait
0: plus, mettant un livre où la réponse est dans, dans, dans ce livre en tout cas de cette première partie d'entretien parce que ça fait à peu près une heure que, que, nous, que nous bavardons donc je, je, vais, je vais devoir mettre un terme à cette première, première partie parce que je, je, je vous invite euh, à, à ce que nous fassions une, une deuxième heure ou une troisième, pour eux, parce qu'on a beaucoup de matière à, à traiter. Je retiens pour conclure cette première heure d'entretien la, quali la qualification que vous a donnée Jérôme Lindon, un inventeur de livres. Je trouve que c'est une, une formule qui, qui, qui vous convient très bien. Est-ce que je, je me trompe Vous avez glissé ça comme ça en passant dans une, dans une, dans une anecdote, dans, dans ce que vous me racontiez, mais inventeur de livres, ça vous, ça vous convient Écoutez, j'étais extrêmement flatté, d'autant plus que c'était dit par quelqu'un qui sait très bien <rire> ce qu'était
1: qu'un livre. Je dirais que ça a fait partie vraiment de ma première, enfin, ou de mes premières lettres de noblesse, quelque part. Quelqu'un, d'être reconnu par un autre, un autre, reconnu par ses pairs, si vous voulez. Et je pense qu'en tant qu'autodidacte, aussi bien dans la galerie, aussi bien dans l'édition, Effectivement, c'est une base forte euh, avec laquelle on peut vraiment s'appuyer. J'en ai fait peu de références, mais...
0: Bon. Mais celle-là est là, très belle. Rappelons que Jérôme Lindon est là, le, le créateur des éditions de Minuit, oui. qui, qui ont édité les, les plus grands des auteurs, des écrivains contemporains, dont Samuel Beckett. Mm -hmm. Jean-Marc nous, nous, nous arrêtons ici cette première, cette première heure d'interview, mais nous prenons rendez-vous. D'accord. Très bien. Merci. Merci.